0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, terima kasih saya akan menyapa Bu Faiza dan teman-teman dosen di Universitas Bawijaya yang bersama mungkin ada orang tua juga ya dan juga pemerhati learning disability ya, mudah-mudahan pagi hari ini kita semua bersemangat ya mempelajari hal yang baru ya dan mungkin Uh, ada ya di depan kita ya, ada murid-murid kita mungkin, atau bahkan ada di rumah kita ya, anak-anak kita sendiri ya. Baik, terima kasih. Uh, mohon izin saya bisa share screen. Uh, sepertinya saya belum dijadikan uh, co-host. Oh sudah, oke. Okay. Ya. Terima kasih. Ya, ya. ya baik ya. Uh, jadi. kenali dan atasi, gitu ya. Nah, ini seperti ada apa namanya, ada jargon gitu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak bisa mengatasi, gitu ya. Berarti bukan jauh lebih lebih dalam artinya dari hanya sekedar sayang ya. Jadi kenali maka harus bisa teratasi ya. Nah, ini memang menjadi hal yang tadi saya sampaikan. mungkin uh, ada di sekitar kita ya kita menemukan tapi kita tidak tahu ya karena kita tidak kenal itu tadi ya tidak kenal sehingga kita uh, kesulitan untuk mengatasi ya terima kasih ini uh, Fakultas Psikologi Universitas Brawijaya yang memiliki awareness juga ya uh, dan ini uh, luar biasa sekali dan kita apresiasi ya semoga ini juga memberi wawasan ya, untuk guru, untuk orang tua, dan juga untuk akademisi. Ya. Tadi saya sudah diperkenalkan, jadi saya akan lanjutkan saja ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya mungkin pemandangan-pemandangan seperti ini ya, kita, apalagi sekarang ya di era daring seperti ini ya, sering kita temukan ya, anak-anak yang sulit ya belajar, kemudian juga itu di rumah ya, di sekolah prestasi ya, atau performance-nya ya, Apa, terlihat di bawah rata-rata ya. Kemudian ada juga sudah memiliki masalah kecemasan, mogok ke sekolah, trauma-trauma begitu ya. Kemudian juga ada yang ketika mau sekolah tuh tiba-tiba muncul sakit perut ya, muncul apa tiba-tiba giginya sakit ya. Bahkan ada satu anak yang tiba-tiba tidak mau sekolah dengan alasan di sekolahnya karena ada AC, padahal dia sekolah di situ dari kelas 1 tapi meributkan tidak mau sekolah karena ada AC itu di kelas 5 ya. Jadi apa? Pemandangan-pemandangan ini umum kita temui ya, kita temukan baik di sekolah di rumah ya maupun di apa ketika ada datang di apa klien-klien di meja psikolog mungkin juga seperti itu ya, cemas dan lain-lainnya ya. Nah, pemandangan-pemandangan seperti ini, ayo kita Lihat juga ya. Nah ini keluhannya ternyata paling sering ya. Aduh anak saya nggak mengejain PR, anak saya nggak ngerti-ngerti, anak saya gampang lupa, misalnya. Ya. Kemudian banyak hal ya yang terkait tadi ya, performa belajar ya. Tapi apakah semua itu berada di dalam kategori yang sama, gitu ya? Nah makanya pentingnya untuk mengenali ya agar kita bisa mengatasi, gitu ya. Nah. Kenapa kemudian kita harus kenali agar kita mempunyai tata laksana agar segera bisa diatasi uh, ya. Nah, keluhan tersering yang diungkap oleh guru kepada orang tua siswa misalnya ada uh, malas misalnya, kemudian tertinggal, nulisnya salah terus, semua banyak sekali ya. Ini adalah bagian dari keseharian uh, mungkin ya para pendidik di sekolah maupun orang tua murid di rumah ya yang mengeluhkan kondisi-kondisi ini. Nah, kemudian kita juga mulai lagi gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Apakah anak-anak yang berkesulitan belajar ini hanya yang punya eh, gangguan tumbuh kembang? Nah, kalau gangguan tumbuh kembangnya normal, apakah juga mulus-mulus saja tidak akan ada gangguan eh, belajar gitu ya. Nah, kemudian apakah areanya hanya area membaca, menulis, berhitung gitu ya. Apakah hanya terjadi di usia sekolah ya, sebelum sekolah mungkin lucu gitu ya lihat Mungkin dia bicara terbalik-balik begitu ya. Kemudian dia menulis banyak yang salah. Mungkin lucu, mungkin di usia prasekolah gitu ya, menikapinya. Tapi kemudian, apakah itu bukan gangguan gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang juga sering muncul. ya. Nah, disinilah kemudian kita perlu ya. perlu mengenal dan perlu mengetahui caranya bagaimana tata laksananya kalau ini ada di kita ya di baik di dalam rumah maupun di sekolah ya. Nah, kenapa kemudian kita harus memberi awareness ya, memberi kepedulian pada mengenali dan juga uh, mengatasi ya. Karena ternyata uh, kesulitan belajar itu ada dua kesulitan belajar ya. Ada kesulitan belajar yang spesifik yang khusus ya dan ada yang kesulitan belajar yang umum ya. di terminologi ini kita mem, kita akan uh, membedakan ya kita akan uh, membedakan uh, terminologi ini karena uh, berbeda tata laksananya ya kesulitan belajar spesifik atau kesulitan belajar khusus itu terjadi pada individu dengan potensi kecerdasan sedikitnya rata-rata bahkan banyak yang di atas rata-rata ya jadi kelihatan berlawanan ya punya potensi yang cukup bagus ya tadi misalnya rata-rata atau bahkan sampai gifted di atasnya tapi kenapa performa belajarnya jauh sekali begitu ya apa dari nilai mungkin kemudian juga dari prestasi akademik ya belum lagi di area-area yang lainnya ketidakmampuan mengorganisir mudah lupa ya kemudian juga apa namanya terlihat tidak tidak ini ya tidak berurut melakukan satu aktivitas jadi banyak sekali ya tidak sederhana tidak sederhana bahwa ini hanya nulis yang kebalik-balik gitu ya yang dengan latihan kemudian akan selesai ternyata tidak tidak sesederhana itu ya karena ada area lain yang juga ikut terganggu yaitu area eksekutif function ya yang kemudian membuat anak-anak ini juga kehilangan kepercayaan diri ya kemudian menarik diri dari lingkungan ya belum lagi ada gangguan-gangguan penyerta ya seperti ADHD, kemudian juga ada distraksia ya yang menjadi gangguan penyerta di sini ya. Jadi ternyata tidak sesimpel itu. Itu ada di kesulitan belajar spesifik ya. Kemudian di kesulitan belajar umum ditemukan pada kondisi individu ya yang memiliki kecerdasan atau tingkat inteligensi memang di bawah rata-rata ya. Jadi tentu kesulitan untuk menguasai materi pelajaran dan juga kesulitan ya kesulitan yang lain ada di area Bina diri, gitu ya. Itu juga uh, mengalami kesulitan. Nah, ya. nah, siapa yang ada di area ini? Yang ada di area ini uh, ada uh, apa? Uh, uh, autism spectrum disorder, ada SD, kemudian ada uh, Down syndrome, ada CP, ya, ada intelektual disability, Kita ada di area ini di kesulitan belajar umum, ya. Sedangkan di area ini di kesulitan belajar spesifik, ya. Di sini kita ada uh, disleksia. Kita mengenal disleksia, ada disgrafia, diskalkulia, ya. yang memang khusus areanya di area keterampilan akademik yang spesifik dan area executive function ya. Nah mungkin di sesi ini saya banyak membicarakan tentang kesulitan belajar yang spesifik ya atau spesifik learning disability kalau di DSM-5 ya disebutkan itu ya sudah ada kata spesifiknya ya. Nah jadi areanya area-area ini ya. Jadi terlihat performa belajarnya seolah-olah berlawanan gitu ya. dengan potensi kecerdasan yang dimilikinya. Ya. Nah, ini wawasan ini, ya, ini contohnya ya, misalnya ya, ini, ini di, kita akan lihat, anak ini potensi kecerdasannya 138 ya, kelas 4 atau kelas 3, ini saya lupa ya, jadi kita melihat ya ada orientasi-orientasi yang terbalik ya, huruf kecil dengan huruf kapital ya, masih kapita, huruf kecil di tulis kapital huruf kapital ditulis huruf kecil begitu ya jadi kemudian ada huruf-huruf yang hilang juga ya kemudian juga tidak bisa memperkirakan ruang ya ada ruang untuk area menulisnya sebesar ini dia tidak bisa memperkirakan jadi nabrak-nabrak gitu ya di sini ya kemudian juga kita lihat di sini ada menulis huruf besar tiba-tiba ada di tengah gitu ya kemudian juga banyak sekali kata-kata yang hilang ya ini 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 contoh ya. nah ini kita lihat juga dengan poten ini ada hilang ya menyapu jadi menyapu gitu ya krayon jadi kerayon ya kemudian gravitasi menyerah tidak bisa menulisnya ya dari mulai geraritasi gravitasi jadi ya, susah ya terampolin jadi terampolin dan area-area berhitung ya area-area berhitung yang sangat mudah harusnya ya bisa dilakukan ya untuk anak-anak yang mempunyai potensi kecerdasan seperti itu ya mengurutkan ini juga kesulitan ya mengurutkan bilangan dari yang paling besar maupun paling kecil nah baik nah perjalanan kita akan bermula kalau diagnosis ini sudah tegak ya jadi kalau selama kita masih mengira-ngira gitu ya atau bahkan sudah punya stempel sudah punya labeling ya Wah, anak saya ini malas nih belajarnya kurang giat ya. Anak saya kali jangan bodoh nih ya gitu ya. Anak saya emang nggak rajin ya. Ya udah biarin aja yang begitu gitu misalnya. Selama itu ya maka perjalanan kita belum dimulai ya. Kita hanya akan menumpuk saja. Kita hanya akan menumpuk 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 begitu ya. Dan seringkali datang kemudian sudah di usia-usia yang mungkin terlambat ya. Karena di setiap fase usia ada ciri sendiri dan juga kemudian semakin kompleks juga ya gangguannya begitu ya jadi kalau kita ingin memulai perjalanan kita maka ayo gitu ya segera menegakkan diagnosisnya ya nah kita berpacu dengan waktu bapak ibu ya jadi ada usia kronologis yang nggak bisa di stop ya ketika mau nambah aduh jangan nambah dulu deh umurnya ya dia belum bisa apa namanya melakukan beberapa aktivitas ya Ya, kelas lima belum bisa nulis, belum bisa baca. Jangan abah dulu usianya kita nah, nggak bisa begitu ya, karena ada usia kronologis yang berjalan langsung, ya berjalan terus ya, nggak bisa kita stop ya. ya ada usia mental nih yang jadi tertinggal ya. Makanya segera lakukan deteksi dini agar kita segera bisa mengintervensi ya, karena berpacu terus dengan waktu ya. Nah ini penting sekali. Perjalanan kita baru bisa kita mulai. setelah kita melakukan deteksi baru bisa masuk ke dalam intervensi ya selama itu masih mengira-ngira saja maka apa namanya waktu berjalan terus ya dan semakin banyak ketertinggalannya ya nah ini ya tiap usia punya cerita ya dari mulai menghindari sekolah menghindari pr ya kemudian tidak bisa memahami urutan bahkan sudah ada yang berbohong mencuri ya kemudian juga menyerah sebelum yang tugas yang dihadapinya tuntas ya kemudian bertemu terus dengan pengalaman gagal ya seolah pengalaman berhasil itu nggak mampir gitu ya bagaimana bisa begitu karena menghindari pr ya eh, apa tugas-tugas di sekolah butuh waktu yang lebih banyak daripada temennya gitu ya kalau apa ada hal-hal yang tidak bisa di dikerjakan ya udah mendingan nggak sekolah aja gitu ya jadi sekolah bukan jadi tempat yang menyenangkan ya karena tadi sekolah tidak mengenali guru tidak mengenali ya. orang tua juga tidak mengenali ya. sehingga menganggap uh, ini adalah bagian ya dari profil ya udah males gitu nggak bisa dan lain-lain nah ya jadi bertemu terus dengan kegagalan terus menerus ya sampai dewasa ya jadi bahkan uh, yang apa namanya uh, beberapa uh, kasus gitu ya yang disampaikan gitu ya Kegagalan menyelesaikan tesis itu mutung, gitu ya. Mutung itu apa ya? Mutung tuh mogok ya. Jadi mogok, saya nggak mau lagi gitu ngejalan. Mungkin terlihat orang dewasa yang apa namanya tidak bisa mengatur regulasi diri seperti itu. Kenapa kok bisa begitu? Dan alasannya tuh kalau disampaikan seperti hal yang lucu, gitu ya. Seperti kekanak-kanakan ya. Hanya karena tidak suka gitu dengan cara dosen memerintahkan atau memberi instruksi gitu udah nggak usah dikerjain deh itu setingkat itu dan ketika dibuka pintu komunikasi pun blocking gitu ya artinya eh, harusnya dia memperbaiki diri bukan saya gitu harusnya dosen yang perbaiki bukan saya gitu ya hanya terima masalah-masalah yang eh, sebetulnya untuk kategori orang dewasa sangat bisa diselesaikan gitu ya jadi tiap usia akan punya cerita ya jadi semakin bertambah usia Kalau kita tidak melakukan deteksi, tidak mengenali dari awal ya, bukan tambah, e, bukan tambah berkurang masalahnya, ya. masalahnya nambah terus ya. Nah ini ya, sehingga penting sekali ya kita berjalan dengan waktu untuk memulai perjalanan kita. Nah orang tua kemudian guru juga e, apa namanya di stage ini ya akan me mengalami fase-fase ini. Saya juga begitu gitu ya. Jadi dari mulai kamu e, apa e, menolak misalnya ya. nggak mungkin deh kan diawali biasanya dengan ketika di usia sekolah tuh biasanya datangnya ya padahal kemudian di penelitian penelitian terbaru ini sudah bisa sangat bisa dideteksi di usia usia prasekolah ya ada cirinya gitu ya yang bisa diperhatikan oleh orang tua maupun guru begitu ya nah ini banyak pada tanda-tanda sudah jelas misalnya ya ada gangguan komunikasi ada gangguan biasanya gangguan bahasanya di bahasa ekspresif ya cara menyampaikan tuh misalnya seperti terlihat tidak sopan gitu ya untuk apa menyampaikan beberapa istilah gitu ya kemudian juga bagaimana menyapa gurunya kemudian juga banyak catatan checklist checklistnya ya tapi kemudian orang tua ah, nanti juga bisa gitu ya ah, nanti juga tahu sendiri bagaimana sopan santun itu tulisnya terbalik balik misalnya dan kemudian juga apa namanya orientasinya juga begitu Nanti juga bisa gitu ya dia aja malas gitu ya. Nah terus di sini berapa lama kita mau di stage ini ya sampai ke stage penerimaan gitu ya. kan banyak sekali yang harus orang tua maupun guru lakukan. Ya, kalau kita berlama-lama di sini boleh, boleh saja. Tapi kita tidak segera melakukan perjalanan ya dan semakin bertambah usia masalahnya akan semakin kompleks ya. Jadi tidak sesederhana bahwa Uh, Disleksia, uh, disgrafia dan diskalkulia itu tidak sesederhana bahwa ini hanya nulis terbalik-balik gitu ya. Bahkan ada yang uh, kenapa tidak ada, hmm, uh, kenapa anak-anak ini uh, kalau yang apa nulisnya terbalik, ya suruh aja nulis di depan cermin biar dia tahu kalau itu yang betul gitu ya. Tidak uh, semudah itu ya karena tadi masalahnya gangguannya tidak hanya di area akademik tapi juga di area executive function ya yang mengikuti daya ingat mengorganisir sesuatu bekerja secara sequen berurut ya banyak hal ya yang kemudian menjadi masalah ya nah ini jadi kalau kita orang tua ya atau kita guru ya bisa membantu orang tua ya untuk segera keluar gitu ya dari area denial ya agar segera bisa melakukan eh, apa Beberapa atas rangkaian deteksi, assessment Yang kemudian bisa dilakukan intervensi Nah itu performance-nya padahal Anak-anak ini, anak-anak dengan deseks ya, Sering sekali ya, thinking out of box ya. Jadi saya pernah mendapati dia menggambar rumah Ini anak kelas 3, ya, menggambar rumah Jendelanya satu, eh, pintunya satu Tapi ada jendelanya empat atau lima di dinding itu, ya. Kan saya tanya, ini apa? Ini jendela kata dia Kenapa celalanya banyak seperti ini? Ini adalah contoh desain arsitektur yang salah kata dia. Itu jawaban yang yang nggak kepikir gitu. Ya. kenapa apa kok kepikir sih ada orang menggambar contoh yang salah gitu. Biasa saya kan di anak-anak ya khas ya ada pintu, jendela langsung gitu ya. Nah, banyak sekali ya hal-hal yang membuat kita tercengang. Nah, itu dia ketika dia masih di usia sebelum usia apa? Di usia-usia prasekolah. biasanya terlihat lucu ya terlihat lucu ada sih jawaban kayak gitu ya ini banyak sekali ya ide-ide kreatif ya kemudian karya-karya dari anak-anak dengan disleksia atau individu dengan disleksia ya mereka juga kreatif, inovatif thinker, strong visual skill dan excellent troubleshooting ya ini kurang s ya nah jadi potensi-potensi ini menjadi tidak terlihat ya apalagi kemudian jika ada penyerta ya misalnya penyertanya ADHD orang akan fokus pada masalah perilakunya ya dan lupa ada performa belajar yang juga harus diatasi gitu ya. Nah, karena tidak dikenali tadi jadi fokus uh, pada masalah perilaku uh, yang ininya uh, performa belajarnya tidak tertangani akhirnya ya. Sehingga uh, sekolah guru juga sudah uh, lambaikan tangan nih pada kamera, aduh gimana ya gini mengatasinya karena sulit sekali, gitu ya, untuk menata ya anak-anak ada -anak astaxia yang juga memiliki gangguan penyerta ya. Jadi inilah pentingnya sekali lagi kita akan memulai perjalanan jika kita sudah menegakkan diagnosis dan sudah jelas, ya. Nah, apabila kemudian di sekolah ya sudah ada serangkaian proses belajar, ya, ini juga harus teratur dan terstruktur sehingga bisa diukur keberhasilannya, ya. Jangan kemudian banyak berganti cara di dalam beberapa pekan misalnya nggak bisa ini ya udah ini 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 gitu ya sehingga tidak bisa diukur ya nah apabila kemudian bapak ibu guru sudah melakukan serangkaian proses belajar yang terstruktur ya bisa diukur kok oh, nggak ada perubahan ya maka itulah saatnya bapak ibu guru menemui profesional ya untuk membantu proses belajar di sekolah begitu juga orang tua ya apa nih harus segera dilakukan ya Kapan kita pergi ke profesional ya untuk referral atau untuk rujukan gitu ya? Nah ini juga harus dilakukan ya. Jadi membutuhkan kerjasama tim baik guru di sekolah, orang tua di rumah ya maupun profesional ya untuk mengatasinya ya. Karena kalau sudah tadi yang bertambah usia, semakin kompleks. Kalau juga ada gangguan penyerta ya itu rasanya berat sekali ya. Orang tua sampai bingung ini harus menyelesaikan yang mana dulu ya masalah yang mana dulu ini ya. Nah jadi penting sekali kita mengenal. Ya. Nah berikutnya ini strategi belajarnya ya. Jadi ada strategi belajar yang harus dilakukan ya. Yang pertama remedial ya. Yang dimaksud dengan remedial itu bukan mengulang pelajaran yang dia nggak bisa, bukan. Tapi justru kita menarik ya kita. checklist dari yang sangat dasar ya dari pre akademiknya ya. Kita lihat ya bagaimana kemampuannya melihat ruang ya, bagaimana kemudian eh, melihat bentuk gitu ya. Bagaimana kemudian mengenali hal-hal yang konkret sebelum ke abstrak ya. Karena kalau sudah di usia sekolah kan semuanya banyak area-area eh, yang kemudian eh, area-areanya abstrak ya di kelas-kelas eh, apa tiga ke atas gitu ya. Eh, bagaimana anak-anak mengelompokkan ya mengelompokkan dari benda-benda yang ada karena nanti kalau di usia sekolah semuanya kan dikelompokkan huruf dikelompokkan jadi vokal konsonan ya bilangan juga dikelompokkan ada bilangan cacah ya bilangan apa tuh pecahan desimal banyak sekali nah kalau tidak memahami arti pengelompokan pasti gagal ya ketika kemudian belajar berhitung itu ya belum lagi bentuk ya Huruf-huruf itu kan semuanya bentuk ya. Nah membuat bentuk-bentuk juga asal, misalnya segitiga sesusut gitu ya. sininya bolong ya, sininya nggak nyambung. Nah bagaimana kalau menulis huruf? Menulis huruf misalnya B ada garis, kemudian perutnya nggak nyambung kan jadi nggak B ya. Nah tapi seringkali kita memaklumi gitu. Ya emang sih tulisannya jelek, tapi kan kalau tidak terbaca ya misalnya tidak terbaca yang mengoreksi orang lain, kemudian maksudnya dia misalnya dia menulis buku. Gitu, agak jauh sehingga orang lain mungkin membacanya angka 1 dengan angka 3 aja disalahkan gitu ya. Tentu kecewa loh maksudku kan ini buku, kenapa disalahkan gitu ya. Nah, karena masalah-masalah e, seperti itu ya. Jadi remedial dimulai dari aktivitas-aktivitas sebelumnya ya, ada pre-akademik, pre-menulis, pre-membaca ya dari awal ya. Nah, ini juga biasanya tantangannya lumayan besar ini karena biasanya orang tua Wah kayak pelajaran anak TK sih gitu. Anak saya kan udah kelas 2, masa masih belajar-belajar kayak gitu gitu ya. Padahal di sini ya bukan in, apa namanya untuk menurunkan grade ya. Justru untuk membantu ya mana nih yang belum terkonfirmasi ya. Begitu juga bunyi ya, bunyi juga huruf-huruf itu kan punya bunyi ya. Makanya tadi misalnya trampolin ya. Kenapa ada huruf e ada di situ gitu ya? Karena tadi tidak mengenali bunyi ya. Belum lagi kalau hal-hal yang terkait dengan diktong ya. Misalnya Riau itu bisa ditulis R I Y A w Riau gitu ya. Karena tidak mengenali tadi kan banyak pengalaman gagalnya jadinya ya dari hal sepele misalnya dia sudah kita sudah tahu bahwa jawabannya Riau ketika lisan ya, tapi nulisnya salah kan jadi salah ya. Akhirnya ada pengalaman gagal kembali gitu ya. Nah, kemudian pendekatannya multisensori ya. Jadi tidak hanya satu arah. Kalau dia wah menulis itu adalah pekerjaan atau aktivitas yang paling horor. ya. Tuh nggak ada mau sekolah yang nggak ada nulisnya, gitu. Sekolah yang nggak ada bacanya ya. Nah jadi pendekatannya pun harus multisensory, ya. Kemudian ada akomodasi-akomodasi khusus ya, yang kemudian ini semua disesuaikan dengan profilnya, karena profil anak setiap anak disleksia itu tidak sama. ya jadi tadi ada yang dengan gangguan penyerta, kemudian ada yang di area mana yang memang dia berat di area ini yang bisa dioptimalkan. Profilnya tidak sama ya. Makanya strategi belajarnya juga harus menggunakan program pembelajaran individual ya di untuk masing-masing anak ya karena akan ada program yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah optimalkan bakat dan minat ya. Ini yang membuat kepercayaan diri tumbuh ya. Ini yang membuat anak-anak merasa, "Wah, oh, ini ini gue banget nih ya kalau main bola gitu ya." Terus misalnya apa ya di seni misalnya ya. Ayo dioptimalkan gitu ya agar tumbuh kepercayaan dirinya ya. Jadi pengalaman berhasilnya juga kita tambahkan pada anak-anak ya. Nah, strategi belajar ini harus diterapkan. Nah, Ini kalau kita tidak mengenali maka kita tidak bisa membuat tata laksana seperti ini, gitu ya. Jadi akhirnya malah kesulitan ditambah dengan ayo les aja gitu ya, tambah les, tambah waktu belajar, Udah, jangan main pokoknya belajar harus sekian jam per hari. Waduh tambah ini ya, tambah berat ya, jadi banyak. Karena sesuai yang dilakukan bukan itu, ya. Nah, jadi ini penting sekali. Nah, apabila kemudian Bapak Ibu guru atau Ayah Bunda sudah melakukan strategi ya sudah kemudian ada rentang waktu tertentu tapi kemudian belum terlihat progres maka bapak ibu guru atau ayah bunda bisa menemui profesional ya untuk dilakukan eh, apa tindak lanjut berikutnya ya pada anak-anak ya nah tentu kalau kita sendirian ya kita merasa eh, paling menderita gitu aduh gimana ya akhirnya banyaknya give up atau menyerah gitu ya nah support sangat bisa kita dapatkan dari mana? Ya, pertama dari keluarga. Ya, jadi jangan membuli ya. Misalnya ada adiknya atau kakaknya atau bahkan yang paling sering itu adik kakak nih ya. Kakaknya mungkin ada gangguan atau kesulitan belajar, adiknya enggak. Nah ini sering kali jadi kakaknya belajar di level adiknya nanti adiknya nyelutuk. Oh, kamu nggak bisa sih gitu aja gitu. So kakaknya masih mikir jawabnya masih gini, adiknya sudah tahu jawabannya. Aduh, bisa dibayangkan ya bagaimana? kepercayaan dirinya ya dengan dengan kondisi seperti ini dan orang lain yang melihat tentu otomatis ya auto membandingkan gitu ya tuh adiknya aja bisa kalau kamu nggak bisa sih gitu ya nah udah tambah apa namanya kepercayaan dirinya tambah hancur lagi ya di kondisi itu nah jadi support keluarga inti dengan sama-sama memahami kemudian juga sama-sama mengetahui program apa yang harus dilakukan ini sangat penting ya, jadi support utama dari keluarga ini ya kemudian berikutnya ada komunitas-komunitas ya ada peran sport group kemudian juga ada komunitas-komunitas banyak ya komunitas-komunitas yang saling support ya jadi ketika berada di komunitas itu sangat terasa sekali ya nah, kebetulan saya juga orang tua dari anak berkebutuhan khusus ya anak saya tunargo ya nah, ketika dipikir sendirian itu rasanya Aduh kayaknya dunia runtuh gitu ya. Tapi ketika berada di dalam komunitas ya kita saling support ya saling memberi informasi gitu kan ya. Kemudian juga saling dukung itu luar biasa ya. Jadi boleh ayah bunda berada di parent support group parents, ya, kemudian juga di komunitas yang Juga menyehatkan ya, menyehatkan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu guru juga boleh ya. Jadi banyak sekali aktivitas atau hal-hal yang bisa dilakukan bersama komunitas ya. Lalu siapa lagi nih yang bisa juga membantu, support kita ya? Mungkin ada kakek atau bahkan ada mbak pengasuh yang juga pinter gitu ya. Jadi ada satu keluarga yang mbak pengasuhnya juga diikutkan nih dalam webinar-webinar seperti ini ya. Jadi apa? Kalau dulu kan ada pelatihan-pelatihan offline ya, itu juga diikutkan agar tahu ya bagaimana mengatasinya dan kita satu frekuensi gitu ya. Jadi nggak asal ya. Jadi ayah bunda mungkin kalau yang ayah bunda yang kebetulan juga ayah bunda bekerja juga meninggalkan di rumah dengan tenang ya jadi kalau eh, apa ada kesulitan ada juga bantuan di sini kemudian sekolah ya sekolah juga menjadi big support untuk kita ya ada kendala-kendala eh, makanya eh, harus di ini apa namanya harus saling memberi informasi ya apa notifikasi yang keluar kok, kalau di rumah begini apa ya, di sekolah kok enggak ya kok di sekolah mau nulis mau gitu ya karena apa karena mungkin ada reward ya dari guru ya misalnya bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama nih? Dalam waktu 15 menit misalnya ya. Kemudian ibu guru kasih rewet apa gitu ya. Nah, di rumah mungkin diselesaikan dalam 15 menit ya. Sesuai dengan target. Kemudian juga latihannya juga bagus. Tapi kita biasa aja. mungkin ya. Jadi akhirnya apa? ketika ada tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah mungkin gak semangat. ya. Nah jadi ini penting sekali. Karena tadi karakter anak-anak ini dengan potensi inteligensi mulai rata-rata sampai di atas rata-rata anak-anaknya dan anak, anak yang luar biasa ya mereka pandai sekali tadi disampaikan ya kadang uh, thinking out of box ya dan lain-lain uh, ya kita akan melihat keajaiban-keajaiban dari jawaban-jawabannya gitu ya uh, ada yang uh, di sekolah itu di dalam satu uh, apa uh, sesi dengan gurunya ya gurunya mengajarkan matematika ya kemudian gurunya tanya nih Ada yang mau bertanya dia angkat tangan. Saya mau tanya ibu guru ya, apa pertanyaannya? E, kenapa ya kucing saya pagi ini nggak mau minum susu katanya? Tuh, gurunya kan loh. Tadi merhatiin ini nggak? Ini kan kita jujar matematika. Gurunya marah ya, jangan main-main dong. Masa tanya susu? Wah, dia langsung berdiri ya. <tuh>, saya nggak main-main kan? Ibu guru tadi bilang siapa yang mau bertanya. Saya tanya, kenapa kucing saya nggak mau minum susu? Nah. Terus gimana dong ya? Nah jadi hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan ya dari cara guru menyampaikan. Jadi mungkin ibu guru bisa menyampaikan siapa yang mau bertanya terkait materi perkalian tadi yang ibu guru ajarkan. Nah itu lebih jadi lebih spesifik ya. Jadi kalau ibu guru hanya menawarkan siapa yang mau bertanya ya anak-anak ini berpikir out of box mungkin. Oh iya jangan-jangan ibu guru tahu ya kenapa kecil saya nggak minum susu ya. pagi ini ya, jadi banyak ya hal-hal yang sepele ya, disepele, tapi kemudian dipikir atau diterima, ditangkap hal yang berbeda oleh anak-anak ya. Nah ini ya, kemudian ini, nah oke. Okay. Nah jadi di big support ini ya. apa dari mulai orang tua sekolah dan guru itu juga bagian dari perjalanan kita ya dari perjalanan orang tua perjalanan sekolah untuk menemukan kenali nah ini yang eh, harus jadi eh, syarat pertama ya agar perjalanan kita bisa dimulai ya jadi ayo stop mengira-ngira, ya stop memberi labeling gitu ya ayo segera eh, kenali ya lakukan deteksi agar kemudian bisa segera diintervensi ya ya mudah-mudahan bermanfaat ya walaupun waktunya singkat ya tapi setidaknya nanti akan dilengkapi juga oleh pemateri kedua ya apa itu dan bagaimana mungkin lebih detail ya saya memberi apa namanya gambaran ya kepada orang tua dan guru ya bahwa hal seperti ini dapat ditangani ya semakin dini maka masalahnya tidak menjadi semakin kompleks gitu ya karena tiap usia akan ada ceritanya masing-masing ya terima kasih Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Kembali lagi kepada Bu Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih banyak Bu. santi atas pemaparan materinya yang sangat menarik gitu ya. Kita bisa yeah. mendengar juga mungkin pengalaman mm -hmm. Bu Santi sebagai orang tua dan juga pendidik seperti itu ya, Bu Santi terkait yeah. dengan masalah yeah. ini. Nah, ini yeah. sudah banyak sekali pertanyaan ya Bu Santi. Oh, iya. uh, mungkin akan saya pilahkan yang apa namanya oh, iya. yang ya Bu Santi. Nah, uh, pertanyaan pertama ini dari Bu Indrarini Budoyo gitu ya. Oh, iya. uh, sepertinya uh, Bu Indrarini Budoyo ini punya kendala gitu ya. Jadi yeah. sebagai orang tua dari anak yang mengalami disabilitas juga gitu ya. Diagnosis awalnya epilepsi, kemudian ADHD, kemudian global developmental delay. Dari ini diagnosis disleksia seperti itu nah pertanyaannya adalah apakah disleksia ini butuh observasi yang panjang untuk ditegakkan diagnosisnya karena uh, Bu anak dari Bu Indra Dini ini ketika tegak itu masuk kategori uh, specific learning disability yang berat ya. gitu padahal uh, menjalani terapi berkali-kali kok baru terdeteksi mungkin seperti itu uh -huh. ya. Ya, ya bagaimana mungkin dari pengalaman Bu Santi gitu ya sebagai orang tua uh, ya
0: ya betul sekali ya. Bu tetap semangat ya. Jadi energi pertama anak-anak adalah dari orang tua ya. Jadi eh 8 setengah tahun ya, sekitar 8 tahun menjalani pengobatan. Berarti kan sudah dini ya, diagnosis awalnya epilepsi lalu muncul ADHD, GDD dan lain-lain. Memang di awal banyak sekali gangguan-gangguan tumbuh kembang yang cirinya tuh dempet ya. Dempet itu apa? overlap ya. Nah, jadi misalnya apa semua mengalami kesulitan di keberbahasaan mungkin awalnya, ASD pun kesulitannya di keberbahasaan ya. jadi, nah kemudian semakin bertambah usia muncul lagi, apa namanya tanda-tanda khasnya gitu ya komunikasi misalnya di usia 3 tahun tuh ada red flag di, di, di keberbahasaan, ternyata dia belum muncul juga misalnya ya akhirnya terapinya di keberbahasaan misalnya, kemudian kalau ini ada OT, TW visio, berarti ada hal-hal yang terkait dengan fisik motorik yang juga dinotifikasi terlambat begitu ya kalau dari awal ini ya. Dan kemudian terapi perilaku sudah berjalan 5 tahun ya. Nah, jadi di awal-awal memang ketika di usia-usia prasekolah memang ada ciri-ciri khususnya apa oh ini tanda menuju disleksia ya, bukan menuju ya atau notifikasi ya yang bisa bisa kita masukkan dalam screening ini. disleksia gitu ya. Nah, memang di awal ya di, di penelitian penelitian awal, ini baru bisa tegak di usia 7 tahun atau di usia sekolah gitu ya. Karena bisa jadi kalau memang asesmennya hanya asesmen akademik, jadi ya belum bisa di usia prasekolah ya, tapi kebelu bisaannya itu bukan karena disleksia, karena memang memang belum dapat wawasan dan nah itu. Sehingga kemudian berkembang lagi alat tes atau alat asesmennya tidak hanya pada asesmen akademik ya. Nah mungkin Ada hal yang apa, terlewat mungkin ya, atau ada hal yang mungkin ketika itu tadi seperti saya sampaikan karena ada gangguan penyerta, maka kemudian kita fokusnya pada gangguan penyerta. Kalau di sini disebutkan ada ADHD ya, kemudian GDD mungkin fokusnya pada gangguan penyerta karena terdeteksi di usia di bawah usia sekolah ya atau di prasekolah ya. Nah kemudian IQ sel turun ya, ya, jadi IQ itu. di sampai di usia tertentu sudah enggak bisa naik lagi turun karena IQ itu kan perbandingan antara usia mental dan usia kronologi ya. Kalau usia mentalnya tidak mengalami perkembangan, usia kronologinya nambah terus ya. Jadi faktor pembaginya menjadi semakin besar sehingga kemudian eh, angkanya menjadi turun ya di ini. Sehingga eh, perlu memang hal-hal eh, yang komprehensif ya dilakukan kalau kemudian gejala apa tadi apakah eh, ada apa runtutan yang panjang ya. Runtutan yang panjang itu pada pemantauannya Bu. Jadi di periode tertentu misalnya setiap 3 bulan dilakukan terapi, kemudian ada catatan apa lagi nih yang ada di situ yang menuju ciri tegaknya diagnosis disleksia ya. Jadi panjang itu karena dilakukannya dengan dengan terapi itu ya. Jadi di usia awal misalnya area keberbahasaan nih. Nah, area keberbahasaan otomatis biasanya akan juga mengganggu eh, apa, area perilaku, area fisik motorik, area sosial emosi. Jadi nggak bisa area perilaku tuh berdiri sendiri tanpa mengganggu area atau domain yang lain tuh enggak Jadi setiap gangguan tumbuh kembang itu eh, akan saling eh, beriringan, gitu ya. Nah ini ketika eh, muncul eh, epilepsi ya, eh, ada apa? Kemudian juga muncul ADHD. Nah siapa yang menegakkan diagnosis ini, benda Apakah profesional atau terapis, gitu ya? Karena Ini harus keluar dari profesional, ya. Ada dokter kah, kemudian juga ada psikolog, kemudian juga ada apa, apa namanya profesional lain yang terkait ya dokter anak dan lain-lain ya. Jadi yang menegakkan diagnosisnya pun harus memang yang merwinang bukan itu ya, supaya tidak tidak muncul banyak gitu ya, banyak catatan. Nah ini coba nanti apa? Bunda bisa bisa kontak saya yang mengenai riwayat ini ya. Jadi nanti kita bisa bisa telusuri gitu ya munculnya ADD, GDD, ADHD, ya. kemudian yang menyarankan terapi OT, terapi visio nih di usia-usia yang masih bagus ya usia-usia dini ya. Nah ini proses perjalanannya maksudnya selesai maksud evaluasinya seperti apa? Adakah report di setiap tiga bulan gitu ya? Nah ke report ini maka kemudian dilakukan aktivitas yang lain. Nah itu rentang itu yang panjang. Ya, rentai yang panjang sampai kemudian kita bisa uh, melakukan tadi uh, tata laksana yang betul ya nah, kalau sekarang delapan setengah tahun uh, kemudian tegak diagnosis dan dia sudah kategori uh, spesifik learning disorder learning disability yang uh, berat ya maka harus segera dilakukan tata laksana ya tata laksana. tadi kalau dia sudah bersekolah maka harus uh, dikomunikasikan juga hasil diagnosis ini agar sekolah juga bisa membuat program pembelajaran individual untuk Ananda ya dan juga rumah ya di rumah aktivitas-aktivitas yang seiring dengan itu juga menjadi stimulasi yang bagus ada, intervensi yang bagus untuk anak-anak. Itu mungkin untuk Bu Indra ya, Bu Indra Rini Budoyo ya. Saya kembalikan lagi ke Bu Ratri.
1: Iya, terima kasih. kasih Bu Santi atas paparan yang sangat komprehensif gitu ya Bu ya, ya uh, ini berikutnya ada pertanyaan dari Pak Abdullah gitu ya senang sekali Oke. lihat bapak-bapak gitu ya ikut ya. kegiatan Oke, ini ya, <laughs> ya, ya. 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 Uh, pertanyaan dari Pak Abdullah ini adalah bagaimana sih bentuk sosial support dari lingkungan hmm. keluarga untuk meningkatkan kapabilitas anak disabilitas kebetulan ini disabilitasnya sensorik Oke. tapi uh, apa namanya sepertinya Uh, akan kurang lebih sama gitu ya Bu ya dan ya. sehingga mereka mampu mandiri secara personal nah kemudian ini yang biasanya juga jadi uh, masalah ini petua terutama Ibu gitu ya agar memiliki akses hmm. dan kepercayaan diri dari lingkungan eksternal agar anak dengan disabilitas memiliki hak yang sama dengan rekan-rekan sebayanya yang uh, tidak menyandang disabilitas seperti itu kemudian hmm. nah ini Bu bagaimana sih gitu ya uh, apa namanya untuk mengatasi gitu ya tuntutan untuk menjadi super parents gitu ya bagaimana caranya menerima diri dan juga self konflik yang mungkin muncul pada orang tua dengan anak disabilitas seperti itu monggo Bu Santi
0: ya terima kasih Brawati, masya Allah Pak Abdullah ya senang sekali ya ada ayah yang juga bergabung ya betul sekali ya bahwa penerimaan itu harus dimulai dari keluarga ya. saya ketika di usia 18 bulan dari sekian banyak pencarian gitu ya dan kemudian baru tegak di 18 bulan kalau anak saya tuna rungu gitu ya dari hasil berat dan lain-lain dan dalam kategori profon ya tuna rungu berat ya di 90 desibel dan 100 desibel di kanan kiri ketika itu yang pertama terpikir bukan anak saya juga Pak yang terpikir aduh gimana ya orang-orang nanti ngomongnya saya ngomong ke orang-orang tuh gimana gitu nanti keluarga saya bilang apa ya, jadi berkecamuk di dalam pikiran pertama kali itu malah itu ya, mungkin juga uh, Panjenehan juga merasakan gitu ya, ada di di stage itu ya Pak ya. Nah jadi uh, kalau kemudian uh, kita tidak tidak segera uh, kembali, itu ya tidak pendulum kita tidak segera dikembalikan kepada uh, apa hal-hal uh, yang berpusat pada anak. Nah kita akan dikejar waktu tadi ya, dikejar waktu dan akhirnya waktu menjadi uh, terbuang begitu saja. Jadi kemudian saya balik Pak. Saya berpikirnya saya balik ya. Kalau saya tidak bisa mendapatkan support dari masyarakat secara umum yang yang juga lebih banyak jumlahnya, maka saya harus mensupport yang lebih kecil dulu, yaitu keluarga. Saya jadi butuh support dari keluarga ya. Jadi ketika hal-hal ini apa stigma dari masyarakat ya, itu di awal-awal memang cukup baper pak, ya apalagi kalau ada statement gini, ini pasti Aib kesalahan orang tuanya di masa lalu gitu, sehingga anaknya yang kena gitu ya. Nah itu itu yang bikin uh, saya antara pengen nangis, pengen marah, pengen macam-macam gitu ya. Kalau ada uh, statement seperti itu, itu dulu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah agak santai. <laughs> nah jadi uh, itu memang membebani pikiran kita ya. Makanya kita perlu uh, ruang untuk menyampaikan itu ya. Jadi tadi di, di parent support grup bisa saya bisa disampaikan ya. Dan dari support dari keluarga ya support dari keluarga itu saya membuat hal yang menyenangkan ya jadi menyenangkan semuanya jadi saya sampaikan bahwa kita Ade akan ikut terapi dengan model seperti ini jadi kita ikut main-main bareng ikut apa mensupport dan ternyata siblings ya kakak kakaknya itu juga berperan sangat luar biasa jadi anak saya Tunarungu itu juga mendapat apa namanya lingkungan positif termasuk dari penerimaan kakak kakaknya ya jadi kalau Ada kesempatan misalnya adiknya harus dibawa misalnya atau adiknya harus ikut ya ya kita buat e, apa situasi seperti itu ikut ya nggak apa apa kok ini misalnya sudah sudah makan udah nggak rewel udah ini jadi kita siapkan juga hal-hal e, yang nanti e, bakal apa mendistraksi aktivitas kakak udah kita siapkan itu ya kemudian di rumah juga hasil-hasil terapi atau hari ini progresnya apa juga saya ceritakan ya hari ini adik belajar tentang huruf apa. hari ini apa namanya kata yang sedang diingat-ingat itu apa itu juga saya sampaikan itu juga ruang ruang emosi untuk saya Wak. jadi kalau saya hanya nyimpen sendiri kebetulan dulu itu kondisinya kami LDR ya suami itu ada di NTT saya di Malang gitu ya bersama anak-anak karena tugas gitu ya nah jadi Wah, kalau saya tidak menghiling atau saya tidak punya ruang gitu ya untuk apa tadi ruang emosi dan lain-lain ini dampaknya juga jelek ya. Nah jadi saya mencari ruang. Jadi kalau kita tidak bisa mendapat maka ciptakanlah ya, ciptakanlah ruang itu. Ya saya mencari di mana komunitas tunarungu zaman dulu ya tahun berapa sih 2005 ya mungkin juga akses informasi belum banyak seperti sekarang. Ya saya buat gitu ya, saya buat. Siapa yang mau bergabung nih orang tua anak-anak punarungu. -anak Padahal saya juga katakanlah newbie di dunia itu ya. Tapi mungkin banyak akhirnya banyak bergabung bertemu gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan maka kita buatkan, gitu ya. Nah ini juga kaitannya tadi seperti di sosial support kemudian juga bagaimana apa kesehatan mental ya untuk keluarga terutama itu juga hal yang bisa kita lakukan. Nah peran orang tua, terutama ibu agar memiliki akses dan kepercayaan diri agar anak-anak ini memiliki hak-hak yang sama ya. Jadi lakukan aktivitas seperti biasa ya. Jadi di awal ketika anak saya pakai alat bantu dengar itu, misalnya banyak orang saya pernah ya, kita tuh ada di rest area saya sholat, kemudian dia di, di luar masjid itu duduk. Saya keluar masjid itu tuh banyak orang ngelilingin zaman itu ya mungkin belum begitu banyak orang banyak alat bantu dengar itu tuh saya mau marah itu ya, rasanya ya jadi loh untuk apa diliatin gitu ya kalau ada apa-apa bisa bertahan itu masih marah saya dulu ketika itu ya nah ternyata kalau kita juga membuat jarak dengan lingkungan selamanya orang akan begitu akan menganggap bahwa oh alat bantu dengar itu hal yang aneh gitu ketika dia nggak bisa dengar ketika dia uh, melakukan hal yang salah dari instruksi ketika selalu membuat jarak. selamanya itu juga saya akan sakit gitu ya saya akan merasa bahwa penerimaan itu tidak ada jadi saya balik lagi gitu ya jadi saya balik ketika ada kondisi-kondisi seperti itu ya saya ajak Oh, sini ya mau lihat adiknya pakai alat ya sini 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 gitu ya nah jadi inilah boleh kenalan siapa gitu dan sampai sekarang sampai sekarang saya begitu ya jadi dan anak saya pun ketika ada orang misalnya berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang kemudian dia udah udah nyamperin aja gitu ya udah udah merasa bahwa oh ya sama lo kita gitu ya dan jadi itu yang apa namanya saya lakukan gitu ya jadi kita tidak tidak menunggu sampai masyarakat menerima atau kemudian juga ada ayo kita juga jarak itu kita kita dekatkan kalaupun ada hal-hal yang perlu kita informasikan boleh jadi informasikan jadi bukan ketika mungkin ada masalah perilaku mungkin tidak pantas dulu anak saya tuh suka sebelum pakai alat bantu dengar ya pak itu suka naik ke atas meja ya bayangin kalau kita makan di luar dia itu naik ke atas meja hanya untuk meminta sesuatu yang ada jauh gitu yang sudah naik wah teriak-teriak Nah tentu kita kan rasanya aduh gimana gitu ya ya tentu kita akan sampaikan itu oh, mohon maaf ya jadi berantakan ini tempatnya gitu kayak eh, apa namanya karena adik tadi naik-naik ke atas meja dan lain-lain saya bantu bereskan sesudahnya gitu jadi itu pun dengan nafas ya tarik nafas gitu ya dan itu adalah hal yang menjadi positif untuk saya yang saya lakukan. Nah, ya, jadi, uh, uh, termasuk uh, ketika menangani anak disleksia ya, saya disleksia dewasa, saya juga banyak masalah ya dengan dengan hal-hal uh, apa namanya uh, yang khas untuk disleksia ya, uh, mudah lupa, saya pernah saya pernah kehilangan mobil pak ya di mal ya udah lapor kemana-mana ya sudah. dibawa ke apa diurus deh sama mallnya dan saya lupa ternyata saya ke situ nggak pakai mobil pak saya ternyata naik grab ke mall ya tapi sudah menghebohkan saat mall itu kan luar biasa ya keluarga saya pasti kalau anak saya bilang mungkin foto saya sudah ada di foto apa grup satpam sedunia hati hati terhadap ibu ini <laughs> menghebohkan gitu ya jadi saya sendiri dengan dengan eh, apa eh, apa namanya eh, individu yang memang harus mengatasi masalahnya juga, kemudian ada anak berkebutuhan khusus juga, tentu big support itu sangat diperlukan. Jadi ayo kita mulai dari keluarga inti. Dan saya sangat yakin, ya, bagaimanapun mungkin pada saat ini, kalau tadi uh, Panjenengan sebutkan, bahwa ada dilema dan self konflik tersendiri bagi orang tua, ayo dikerucutkan. Self -konflik yang memicu konflik itu apa? Pengasuhannya, kemudian atau masalah kita nih sebetulnya yang jadi konflik, kemudian merembet kemana-mana. ayo kita fokus pada anak ini apa yang mau kita lakukan oh ya terapi misalnya terapinya berapa lama siapa nih yang mau nganter siapa nih yang mau mengikuti siapa nih biayanya kemudian apa kemudian bentuk-bentuk support yang bisa dilakukan keluarga ayo kita bicarakan jadi kita untuk tahapan seperti ini kita tidak menunggu tapi kita memulai ya sehingga penerimaan itu akan muncul satu, -satu. karena kita juga melihat masyarakat juga perlu diedukasi gitu ya dan uh, ini apa ini apa bahkan saya pernah pak uh, ketika ada kebetulan pengasuhnya kan keluar ada yang baru itu ketika melihat anak saya pakai alat bantu dengar dia langsung minggir minggir gini aduh kayaknya nggak ibu saya enggak jadi kerja di sini ibu nanti menular budeknya, katanya bayangi menular budeknya, Pak. itu kan duh rasanya huh, gitu ya oh udah baik lagi oh ya udah dia nggak tahu oh ya udah alhamdulillah kalau nggak jadi Mbak. kan bersyukur bahwa anak saya nggak diasuh dengan oleh orang seperti itu. Oh ya, alhamdulillah kan kalau nggak jadi. Saya masuk meng gitu ya. Sayangin kalau dia juga menerima, tapi dia punya persepsi sendiri. nanti menularnya anak ini budek lagi bilangnya gitu ya. Nah itu juga kondisi, kondisi seperti itu. Bahkan saya juga pernah keluar dari terapi ketika ada terapisnya hari pertama. Hari pertama kita masuk, kenalan terapisnya lihat anak saya. Oh bu, anaknya cakep nih bu. Kata gitu ya gitu. Bagus nih kalau jadi artis. Gitu. Oh, oke okay deh. gitu. Tapi ada kalimat lanjutannya. Udah Bu jadi artis aja. Soalnya zaman sekarang cari kerjaan buat anak normal aja susah Bu. Apalagi buat anak ibu yang cacat. Oh oke. saya langsung Terima kasih ya Mbak. Ini hari pertama dan hari terakhir kita ketemu. Saya nggak jadi terapi deh di sini. Ya. Jadi bagaimana mungkin saya bisa berpikir positif kalau saya berada di lingkungan yang negatif yang nggak support gitu ya. Bayangkan kalau dia... gimana rapih anak saya jadi karena dia bilang oh, susah dapat kerjaan anak cacat nih tuh janjan di setengah hati rapih anak saya. Ya sudah saya salami aja gitu ya. Jadi ayo kita cari hal-hal yang membuat kita juga apa kesehatan mental kita juga terjaga gitu ya. Jadi tidak usah membahas hal-hal yang yang akhirnya kita tidak fokus tidak fokus pada anak gitu ya. Jadi ayo kita cari lagi ya. walaupun ya nangis Nangis tetap gitu, tuh ya Allah kok kayak gini banget ya pendapatnya orang-orang atau apa gitu ya tetap bapak perma tetap ya gitu ya. Tapi harus segera uh, switching gitu ya agar kita tidak berlalu-larut. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Abdullah ya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ratri. Iya
1: ya, Bu Santi. Jadi hal yang wajar ya Bu ya kalau orang tua mengalami uh, konflik. Hmm. kemudian ada perasaan betul. malu dan lain sebagainya. Betul, Cuman betul. memang harus langsung fokus ke strategi yang tangible baik itu untuk anak maupun yeah. ke kesehatan mental diri sendiri gitu ya. Iya. Yeah. Yeah. betul, betul. betul. Ya. Yeah. mungkin mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya karena ya. Bu Santi juga waktunya terbatas kalau tadi dari perspektif ya. orang tua nah sekarang dari perspektif pendidik seperti itu jadi di ya. sini misalnya ada pertanyaan dari ada tiga pertanyaan yang saya gabungkan gitu ya, ya. dari pertanyaan dari Bu Astari terkait uh, stigma gitu yang kadang-kadang uh. muncul dari guru karena ketidaktahuan terkait dengan uh, uh, disabilitas baik itu learning disability maupun bentuk disabilitas la lain. Nah, seperti apa ya. uh, strategi seperti apa yang harus dilakukan untuk menghadapi uh, atau merespons pendidik yang memberikan stigma terhadap uh, anak didiknya. Kemudian dari Putri hati gitu ya, uh, sebenarnya seberapa lama sih anak-anak dengan learning disability ini membutuhkan pendampingan karena setiap tahap pendidikan tentu anak akan berhadapan dengan lingkungan baru dan juga teman-teman baru yang mungkin membutuhkan adaptasi nah kemudian yang terakhir ini dari Bu Kartika, sebenarnya ada nggak sih screening khusus gitu, apa pedoman untuk guru dalam mendampingi uh, perkembangan anak uh, ADHD, kalau yang ditanyakan atau, tapi lebih spesifik uh, untuk disabilitas yang lain gitu ya, misalnya learning disability sendiri, seperti itu Ya, Bobo, ya, Bu Santi.
0: Ya, uh, terima kasih. Ya, jadi tadi uh, yang ini ya uh, guru tadi ya stigma guru ya. Iya. Ya, ya. ya. Uh, salam kenal Bu Astari ya. Jadi uh, pertama memang kita kan ingin menciptakan lingkungan yang positif ya. Jadi saya memulai. boleh nanti saya bisa kirimkan juga contohnya jadi di setiap kelas baru di mana anak saya naik kelas atau ada sekolah yang baru saya selalu menyampaikan ppt bu ada ppt yang membuat tentang profil anak saya gitu ya saya hanya minta waktu bu saya minta waktu lima menit aja ya untuk bertemu dengan teman-temannya dan juga ibu guru juga ya jadi saya ppt yang sederhana menjelaskan bagaimana profil umar anak saya umar yang tunarungu itu jadi saya membuat ppt bahwa umar memakai alat bantu dengar ya jangan apa namanya boleh bicara apa di dekat Umar ya kalau Umar tidak mengerti boleh ditepuk bahunya gitu kan ya jangan ditertawakan ya itu ada di dalam PPT saya jadi kalau dia tidak mendengar tolong diulang lagi pelan-pelan suaranya harus keras misalnya ya bicaranya yang dekat itu saya sampaikan di PPT saya di awal jadi setiap naik kelas setiap bertemu guru baru saya selalu meminta waktu itu jadi teman-temannya pun sudah kita mencoba membangun awareness dari teman-temannya begitu ya, nah itu nggak apa-apa Alhamdulillah, saya selalu diberikan waktu itu ya, nah, untuk teman-temannya dulu di awal itu dia kan masuk TK, terus temannya itu pada ngelilingin dia gitu, eh, kamu robot ya karena di telinganya kan ada ABD gitu, nah jadi sangat bisa kita juga memberi wawasan kepada teman-teman dan guru, mungkin guru penjelasannya agak lebih lengkap lagi ya kalau memang nanti ada hasil asesmen, kemudian juga ada hasil terapi itu juga bisa kita sampaikan gitu ya. Tapi perlu juga teman-teman kita bangun juga agar tidak apa menjadi bahan bully gitu ya, tidak bahan bully. Dan alhamdulillah ya, awareness itu terbangun. Jadi kalau misalnya mau wudu kan ini harus dilepas ya nanti temannya, sini aku pegangin, sini aku pegangin alatmu gitu ya. Karena kan saya sudah menyampaikan bahwa ini nggak boleh kena air ya, jadi kalau hujan ingatkan untuk dilepas ya. Misalnya saya minta kepedulian teman-temannya juga gitu ya. Dan Umar akan senang gitu ya kalau bisa bermain bersama dengan teman-teman. Itu hanya tiga atau empat slide nanti bisa saya kirimkan kalau bunda berkenan gitu ya. Nah itu kita mulai. Ayo kita mulai gitu ya. Jadi kalau ada guru yang kemudian Ada apa namanya jangan-jangan karena tidak tahu gitu ya karena ketidaktahuannya gitu ya teman-teman juga karena ketidaktahuannya gitu ya jadi kitalah yang memulai untuk memberitahu gitu ya begitu ya Bu Astari ya. Kemudian untuk Mbak Putri lama, -lama nih nggak ketemu ya. Nih sampai kapan anak-anak dengan gangguan uh, learning disability membutuhkan pendampingan ya. Tadi program pembelajarannya itu harus terstruktur dan ada tenggat waktu ya. Nah di setiap itulah kita evaluasi ya karena uh, progres mana nih yang sudah bisa ya sudah bisa kemudian meningkat meningkat tanpa pendampingan. Progres mana yang harus diulang uh, ya. Progres mana yang harus ditingkatkan atau akomodasinya jangan-jangan nggak -jangan cocok ya. Kok yang kita berikan, jadi banyak kali harus dievaluasi. Tidak sekedar udah ya, pokoknya kamu kelas satu pakai pendamping, kelas dua nggak usah, nggak bisa, ya. Jadi kita tidak bisa PHP ya kepada orang tua ya, bapak ibu guru ya, jangan PHP gitu ya. Jadi udah sekolah di sini pasti bisa gitu, jangan PHP. Kita harus uh, punya uh, apa gambaran dan punya juga uh, serangkaian report yang bisa disampaikan. Nah, jadi kalau ditanya, uh, sampai kapan? Profilenya beda-beda untuk tiap. anak gitu ya. DK kok anak saya untuk narungus sampai kelas 2 dia pakai GPK, kelas 3 dan sekarang alhamdulillah sudah lulus SMP baru aja kemarin itu sudah tidak pakai GPK ya. Jadi ada ada juga misalnya di yang lain yang sampai SMP masih butuh GPK gitu ya. Jadi tidak sama. Kalau tanya sampai kapan waktunya tidak akan sama termasuk untuk anak-anak disleksia juga gitu ya. Jadi penting guru untuk membuat program yang terukur. ya bisa diukur ada tentang waktu dan lain-lain ya seperti itu ya kemudian tadi yang terakhir apa ya,
1: ya apakah <laughs> ada panduan untuk guru oh, iya. untuk screening kayak gitu
0: ya bapak ibu guru ini sih ini bocoran tipis <laughs> nanti di kurikulum baru kurikulum operasional sekolah itu bahkan ya semua sekolah enggak akan ada lagi sekolah inklusi karena semua sekolah harus inklusi ya Nah, asesmen itu menjadi bagian ya dari sebuah proses uh, pembelajaran ya. Jadi, sebelum memasuki uh, apa proses maka asesmen yang harus dilakukan. Ada asesmen diagnostik yang harus dilakukan ya. Ada akademik, non-akademik dan kekhususan. Nah, jadi guru-guru uh, sebetulnya sudah ada panduan berupa checklist itu, Bun. Ya, sudah ada ya, sudah ada panduannya ya. Nah, tapi seringkali tidak dilakukan karena hanya melihat saja gitu ya. melihat ini nggak bisa diem nih pasti autis pasti ADHD pasti interaktifnya dua itu yang jadi tertuduh biasanya ya nggak bisa diemnya itu ya. Pada banyak hal. Pada sebenarnya ada checklist checklist. Misalnya ada scoring, dia dicurigai ke arah ini, misalnya skornya misalnya 6 dari 8, atau 4 dari lima. Nah setelah itu lakukan refera apa rujukan, ya ke profesional terkait ya untuk melihat. Di, tanda tandanya mendekati ini gitu ya Terus, apa nih harus dilakukan di sekolah kemudian bagaimana tindak lanjutnya ya kalau checklistnya ada panduannya sudah ada ya yang untuk membuat dugaan ya ini ke arah mana gangguannya atau ke arah mana learning disability-nya kesulitan belajarnya itu sudah ada panduannya ya yang bisa dilakukan oleh guru tapi guru tidak bisa menegakkan diagnosis diagnosis harus kemudian ditegakkan oleh Profesional ya. Jadi guru melakukan langkah pertama untuk membantu nanti membuat program pembelajarannya ya. Jadi programnya sangat berbasis kebutuhan anak ya. Nah untuk memilihkan program tadi kita lihat nih jenis disabilitasnya apa ya. Kalau dia eh, apa khusus belajar spesifik ya, dia tidak memerlukan modifikasi kurikulum. Dia bisa ikuti kurikulum tapi kemudian ada akomodasi khusus yang dilakukan. tapi kalau kesulitan belajar umum ya tentu harus dilakukan modifikasi kurikulum ya. Kita melihat eh, mata pelajaran atau aktivitas mana yang fungsional untuk dia. Mungkin matematika yang susah pangkat akar tidak fungsional ya tidak usah diberikan ya. Ada yang lebih fungsional ya misalnya mata uang, arah kiri kanan mungkin itu lebih fungsional. Maka itu yang kita berikan gitu ya. Jadi sama-sama belajar hujan ya. Tapi Untuk yang tidak ada gangguan inteligensi misalnya perlu tahu nih awan hitamnya apa ya jenisnya yang nimbus atau apa tuh ya kumulonimbus itu perlu. Tapi untuk anak-anak disabilitas dia tidak perlu menghafal awan-awan itu, tapi harus tahu ciri-ciri akan hujan seperti apa, misalnya langitnya gelap atau udara lebih dingin gitu, agar segera tahu apa yang harus dilakukan ya bawa payungkah berteduhkah atau pakai jas hujan. Nah. itulah di situ modifikasinya, ya itu ya mungkin untuk yang terakhir
1: tadi saya kembalikan lagi ke berarti